0: Conversar es compartir ideas. Compartir ideas. Emociones, creencias. Es pensar en voz alta. Pensando en voz alta.
1: Toca hablar de sexualidad. Y me da muchísimo gusto darle la bienvenida a Marla López, sexóloga, con quien vamos a hablar de qué es lo que te excita, porque sabemos que todas las personas somos diferentes y así como pues a algunos nos gusta un olor, otros sabores, eh, colores, texturas, pues así pasa también en todo el tema de la sexualidad. Así que Marla, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. ¿Qué te parece si empezamos hablando un poquito de qué es la excitación? Desde ahí, como sí. para que a todos nos vaya quedando como un poquito claro a lo que nos referimos cuando hablamos de esto.
0: Perfecto. Bueno, la excitación es el resultado de una estimulación. La excitación puede ser eh, bueno,
1: psicológica o sexual. O sea, no toda la excitación tiene que ser sexual. Sí, y lo decimos sí. mucho, ¿no? O sea, podemos decir de que, ay, eh, me estoy excitada, tal vez si estoy viendo, no sé... Eh, una película que no tenga un contenido erótico, por ejemplo, o sea, o, o porque lo utilizas como sinónimo de emoción, eh, pero es distinto ahí cuando tiene esa parte sexual, ¿no? Sí, exacto, pero
0: fíjate cómo, por lo menos en México... Como que decir, esté excitada, todo el mundo se va al, al plano sexual. O sea, como que no lo dices mucho. Por ejemplo, en inglés si dices, aire, aire, uh -huh. ¿no? O sea, estoy excitada y no lo escuchas como... Ay, como que aquí, en, en el, por lo menos aquí en México, decir, estoy excitada ya siente que se refiere a algo sexual. y No necesariamente tiene que ser algo sexual. Okay. Pero bueno, ahorita lo que estamos abarcando es el plano sexual y la excitación siempre se va a llevar... O sea, va a ser como increíble, ¿sabes? O sea, vas a empezar como con, con un silbido o algo y va a ir esa esa excitación va a ir aumentando, ¿claro? ¿Sabes? Y eh, pues bueno, será da como te decía a través de un estímulo, este estímulo que, eh, puede ser a través de tus cinco sentidos, que mm. puede ser el olfato, la vista, como ya lo decías, el gusto, el tacto, no, las fantasías sexuales también te pueden provocar este pues una excitación sexual uh -huh. y como lo decías, pues cada quien, o sea, ahora sí que el gusto se rompe en género, entonces lo que a mí me excita, pudiera ser que a ti no te excite, de hecho vi que pusieron encuesta en Instagram,
1: no sí. sé cuáles fueron las respuestas, pero básicamente eso es la excitación. Y, por ejemplo, porque, bueno, sí, puse una encuesta en Instagram de qué es lo que te puede excitar más de un hombre o de una mujer y ponía ejemplos, digo, para las personas que nos están escuchando y que no lo vieron, por ejemplo, no sé, las manos. A mí, las manos de un hombre me llaman mucho la atención. Es algo que, en lo que me fijo y, y sí veo como unas manos que desde mi perspectiva sean como muy varoniles o grandes me, me atraen no y por ejemplo también ponía no sé, la sonrisa o el olor la loción no me acuerdo qué más puse pero podría ser el, el cuerpo, por ejemplo la figura de una mujer que habrá quien diga, bueno, pues para mí es, es muy atractivo, me excita mucho la figura de una mujer o pero el cabello, fíjate. sí dime está interesante esto que
0: estás diciendo, porque porque tú puedes, por ejemplo, o sea, que te excite, es como empezar a sentir en tu cuerpo que dices, ay, siento costillitas o sí. me están dando ganas de. Y, o sea, como que hasta en tus órganos tu sexuales tuvieras como sentido que dices, híjole. Ajá. Y otra cosa es como el deseo. Y es lo diferente, el deseo sexual y la excitación. A veces van de la mano y a veces no. Por ejemplo, tú puedes decir, híjole, me encantan esas manos. Y como que lo deseo y ese mismo deseo pues obviamente después si te empieza a tocar esa persona pues te
1: puede empezar a uh -huh. en, explicar Enrico sí pero fíjate algo que me pasó con esa encuesta por ejemplo Marla es que muchas muchas personas me decían ay pero no pusiste la parte de eh, que sea una persona inteligente o que sea alguien muy sensible o que sea una persona con tema de conversación, o que sea muy amable. Y, y decía, ok, ok, pero yo me estaba yendo más como con estas, eh, esto que, que tal vez no tiene que ver, y tú, tú por favor, dime si, si estoy bien o si estoy mal, que no tiene que ver con alguien o con ciertas características que tú consideres valiosas, importantes como para eh, que esa persona vaya a ser tu pareja sino que algo que a lo mejor tú ves a alguien que va pasando y dices ¡Eh! o sea, esto me llamó mucho la atención y, y me excita o a lo mejor la cercanía de, de esa persona porque olió muy rico y a mí me echó a volar la imaginación no sé, o, o cuando luego tal vez te puedes acercar a una persona que no implica nada tuyo en el plano sentimental, emocional y que y que de repente sientes sientes algo y como Totalmente. que muchas personas estaban yendo hacia esta parte de que por qué no estás eh, tocando el tema emocional, sentimental o como de estas cualidades que podríamos buscar en una pareja
0: porque pero me, me encantaría saber también cómo el sexo de las personas que... Eran hicieron, mujeres. O sea, Eran exactamente. Mujeres, es sí. que acuérdate que para muchas mujeres, no todas, porque habemos otras que tal vez podemos ser un poquito más abiertas ante esos estímulos, que no necesitemos esta parte emocional para sentir una excitación. Uh -huh. Sí, o sea, es, es como muy común que las mujeres te digan, ¿sabes qué? Yo necesito estar como conectada con esta persona para poder sentirme excitado o para que yo tenga incluso deseo, ¿sabes? Sí, para, hombre, o para abrirte, ¿no? Pues es más fácil, Exactamente, para realmente abrirte. O sea, de hecho, cuando la mujer se enamora, la testosterona le sube y por eso tiene más como esta, este, pues está, como vamos a decir, como más caliente o trae como más gana. Uh -huh. Y en los hombres se dice que cuando se enamoran, la testosterona les baja Ya okay. te que existo. Okay. ¿Sabes? Entonces, eh, y hoy estamos hablando aquí de parejas heterosexuales, ¿verdad? O sea, cuando hace un clic ves uh -huh. un hombre y una mujer, pero pues imagino que de igual forma sucede en parejas eh, homosexuales. Pero, por eso, te digo, es bien importante saber quién te estaba diciendo esto, porque sí es verdad que muchas mujeres necesitan esta conexión primero, antes de poder eh, abrirse, antes de poder abrirse, a un encuentro óptico sexual. Sí. O a la plena excitación, porque, digo, puedes estar excitada, y no necesariamente vas a, 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 a tomar acción. Claro.
1: Sí, porque eso era lo que me decían muchas mujeres, ¿no? O sea, que, ay, te falta poner que sean caballerosos, que sean atentos, sí, sí. que sean inteligentes, que sean amables, que tengan tema de conversación. O sea, como todos estos aspectos. Y yo decía, bueno, ok. Y de la parte de los hombres, porque cuando hice la encuesta de... ¿Qué te puede excitar de una mujer? Digo, además de poner el cabello, la mirada, la figura, los labios... Eh, no me acuerdo qué más puse. Sí puse como la actitud slash seguridad. Y fue la que empezó a tener como muchas eh, votos al principio. Y también hubo hombres que me decían, ¡qué mentirosos! O sea, ¿por qué están poniendo que la actitud y la seguridad es lo que más excita de una mujer? no es cierto, o sea es como la parte visual entonces siempre se ha dicho Marla no sé si sí, realmente es así que los hombres tienden a ser más visuales o sea que 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 este como que es el principal estímulo tal vez como para eh, que alguien o sea como para la atracción el deseo la excitación si ¿Sí es así o sí. también varía muchísimo sí.
0: No, no no o sea bueno, según todas las encuestas así pues siempre gana que el hombre es más visual uh -huh. pero fíjate no está mal que hayan dicho que una mujer segura porque una mujer segura se desenvuelve muy bien vamos a decir en, en todo entonces eso visualmente te atrae o sea claro. al final el hombre se está viendo visual porque una mujer insegura pues está un poquito más apagada tal vez está pilla, y una mujer con seguridad está abierta le eh, trae actitud, tal vez en me encuentro de que se muere súper bien porque estoy segura de Entonces, visualmente también les llama la atención. Claro. Y nosotros somos más de conectar, de, de somos más también del tacto. Uh -huh. ¿sí? de, que me, de que me toquen, de sentirme segura, de sentirme en confianza, de sentirme sostenida. de vale. Sí. Porque eso yo lo veo muchísimo, por ejemplo, ya en parejas. Eh, porque ya llevan mucho tiempo juntos, cómo empieza a bajar su líbido y te puedes dar cuenta que pues es por todo el resentimiento que ya hay en la pareja, porque mm. ya nos dejamos de conquistar, porque ya. Entonces la mujer
1: ya se empieza a cerrar. Claro. Sí, y por ejemplo, cuando en esta parte de la seguridad de una mujer, pues también. ¿Qué dices? Es visual también desde la postura, ¿no? O sea, si una, una mujer es segura, pues tal vez su caminar es distinto. Cuando está sentada o está de pie, trae otra otra postura que la, la hace ver incluso diferente estilizada, a, estilizada,
0: ajá, ajá.
1: a que si estuviera a lo mejor como un poquito así hecha rollito, como no quiero es, o sea, como que se escabulle un poco más, o si están en una reunión pues tal vez es más fácil que ella esté eh, platicando o que se acerque más a, a las personas ¿no? o sea, siento que sí como la actitud o seguridad claro que se ve se siente, ¿no? y y, si y, atrae. Te, y atrae, claro, o sea, igual que, que puede ocurrir en un hombre, ¿no? Un hombre seguro se ve distinto, hay mucha gente que dice, o sea, puede ser un hombre o una mujer muy guapo, muy guapa, muy bonito, muy bonita, pero que cuando son tal vez, muy tímidos, cuando no, o cuando son inseguros, esa parte del atractivo natural que tienen físicamente no se alcanza a notar tanto, no llama tanto la atención. Y habrá personas que a lo mejor no son muy, muy guapos, pero que son muy seguros y que atraen las miradas, ¿no?
0: Exactamente, o que atrae, por ejemplo, en el caso de las mujeres, pues la conversación que tiene esa persona. Ajá me explico, o sea, dices, tal no es muy bonita ni no muy bonito, pero qué bárbaro o sea el tema de conversación o la profundidad o veo que no está como vacío ¿sabes? Entonces eso se empieza a
1: traer. Claro Sí, y lo que mencionabas, por ejemplo, las mujeres que coincido que el tacto es importante, a lo mejor cuando estás platicando con alguien y, y que de repente o sea, como que pueda tocar tu hombro o tu rodilla o no sé, que si me ha pasado y me imagino que muchas personas O sea que desde el momento de que hay eh, Con permiso, no sé, si vas al Va al baño o lo que sea Y que a lo mejor eh, Al momento de pasar detrás de ti Te toque el hombro y que tú digas ¡Ay! Y sientes un montón de cosas no, O sea que, que son también como esas pequeñas eh, Momentitos En los que tú vas reconociendo mm, Esta persona me gusta no, Esta persona claro. me atrae Y que es diferente a lo mejor que cualquier otro Que diga, ay comper. O que te pasen típico, como aparecen en muchas películas, ¿no? Que te pasen la pluma y pues sí, la agarras y ya. O cuando alguien conectas así que un milímetro de piel a piel con un dedo y, y ya con eso tienes para para sentir como ese deseo. Sí, porque ahí hubo
0: una química, ¿no? Estamos uh -huh. hablando como también de química sexual, es como que se enciende una atracción que va como más allá, porque dices, nunca lo había visto y de repente nos, nos tocamos y, y nos vimos, porque como que se tienen que ver, Me sí. explico, o sea, no, tampoco es como que capaz te he nombrado y nunca lo habías visto, no vas a sentir, claro. o sea, si sentiste eso es porque así esa persona ya te atraía, uh -huh. y entonces chocan y dices, ay, no, si sientas, o sea, sí, sí.
1: Si hay algo. <risas> si hay
0: algo, exactamente.
1: Marla, vamos a hacer es? la primer pausa sí, sí. y ahorita seguimos platicando. ...hoy hablamos de qué es lo que te excita... ...para que nos manden sus mensajes... ...vamos a hacer una pausa y seguimos... ...seguimos Pensando altas... ...soy Lucía Olivares... ...hoy hablamos de qué es lo que te excita... ...con la sexóloga Marla López... ...y hablamos un poquito de qué es la excitación... ...de... ...pues qué es lo que nos puede excitar... ...y que por supuesto como lo decía al inicio... Pues las personas somos diversas, hay veces que podemos decir, me encanta la pizza y de repente alguien dice, ay no, a mí me choca, y dices, ¿cómo? ¿Cómo no te gusta? O me gusta muchísimo el café, y alguien dice, odio el café, y, y en ti, o sea, no, no puede ser como... Eh, razonable que a alguien no le guste el café o que a alguien no le gusten las fresas o que a alguien no le gusta el pastel de chocolates y para ti es lo más delicioso y placentero del mundo y lo mismo ocurre cuando a lo mejor tú tienes una pareja y dices, bueno, me encanta este hombre, me encanta esta mujer, y alguien dice, ¿cómo puede gustarle esa persona, no? O ¿cómo puede disfrutar de ese programa de televisión que es horrible desde mi perspectiva? Pues algo así pasa, ¿no, Marla? Con, con lo que podemos sentir que les excita a unos y a otros no. Así es, es como, no sé si
0: les pasó en... Eh. Y les pasó que varias amigas o amigos besaron a la misma persona. Y uno dijo, qué feo besa esta esta persona, ¿no? Y otro, no, a mí me encantó cómo ves Entonces, realmente, aquí no hay personas que ven mal o ven bien, simplemente también allá estamos hablando de química, de, de que como decía, cada quien tiene diferentes gustos, ¿no? Uh -huh. Entonces y... no hay feos, no hay bonitos, no hay, o sea, todo está todo.
1: Claro, y por ejemplo, ahí hablando como de, de esa parte de, de un beso Que puede ser que sí, dos, tres, cuatro personas hayan besado a la misma persona Y que la experiencia sea muy distinta para cada uno de ellos, ¿no? Y, y ahí creo que también es un tema bien interesante, Marla Que bueno, es una experiencia de dos, ¿no? O sea, no es tal vez, bueno, así lo pienso eh, no es tal vez de que esa persona no besa bien o besa muy bien sino que un beso pues no lo das tú solo o sea tiene que ser como la química que tengas con alguien y a lo mejor eh, un beso que tengas con una persona puede ser muy, muy bueno o muy disfrutable o muy bonito dependiendo también porque hay quien diga bueno pues es que para mí un beso busco que sea tierno o, o sea, lindo y hay quien diga, no, pues es que yo estaba buscando un beso como diferente, ¿no? Como más atrevido ajá, más atrevido sí, sí, o sea cada uh -huh. quien a lo mejor dices, ay no, qué aburrido beso, no, o sea, no y alguien diga, ay no, es que sentí que me estaba comiendo, no, o sea, para nada es uh -huh. algo que a mí me guste, no lo sentí caballeroso, no lo sentí lindo, no lo sentí eh, amoroso pero ahí también es Claro, la química que hagan y cómo eh, estén un poquito como en el mismo canal. canal. ¿Verdad?
0: Sí, en bones. Uh -huh. Y también, este, fíjate, la química sexual, porque al final nosotros tenemos hormonas en todo el cuerpo, ¿no? Entonces también hay veces tu humor con el mío no va a conectarse entonces desde la salida también hay que haber un rechazo o sea puedes ser que digas híjole, no es ¿eh? que ni cómo huele la persona no es que la persona huela mal ojo eh no es que la persona huela mal este es un que humor no conectó con el con el tuyo o sea no hay esta química
1: que también suele suceder claro y por ejemplo se dice mucho que que tú sabes o sea que si tienes un beso o sea si tú besas a una persona y ese beso Dices, no, no me gustó, no no sentí lo que quería sentir, ya, o sea, como que ya eso ya no puede ser. Como que es el, es el primer acercamiento, si sí, con un beso no sentí química, no me sentí cómodo, cómoda, no sentí rico, no sentí placer, o sea, como que hubo cosas así extrañas, entonces como que no sabes qué, pues nosotros como que no podemos pasar algo más.
0: Digo, ahí la, también la sugerencia podría ser, a ver, ok, lo besas encima de él, dices no, vuelves a tener, te lo encuentras o te la encuentras otra vez, hay otro beso y sigues con el mismo sentir, pues bueno, digo, más claro que el agua, uh -huh. a que por ahí no es. Uh
1: -huh. ¿no? Sí, porque a lo mejor también podría ser que en esa primera experiencia, pues, pues no sé, estabas nervioso Exacto. o nerviosa, no te lo esperabas, como que tenías mucha pena. O sea, como que puede haber distintos factores que jueguen ahí, ¿no? Exacto,
0: y, y es que eso al final de cuentas es la sexualidad La sexualidad no es solamente es el plano físico, ¿no? Sino que abarca todo lo emocional, todo lo psicológico, lo social O sea, todo lo que sientes es, es abarca Entonces, por eso eso o que tal vez estabas nervioso Tal vez estabas en un lugar público y no te relajaste eh, Entonces, por eso es como a ver, no dado otra oportunidad con esta persona y si de plano veo que no, que hasta mi cuerpo se encoge O hasta me pongo pieza o tieso De que oh, no me está gustando pues solamente yo siempre les digo que el cuerpo es súper sabio Y que a veces no le hacemos paso al cuerpo Y el cuerpo yo creo que es de nuestras más grandes brújulas Que tenemos para, para no sé si se diga bien la palabra brújula Pero para saber decir si sí si, o si no a algo
1: uh -huh. Y otra cosa, otro, no sé si sea mito que he escuchado o leído, no me acuerdo dónde lo, lo vi, lo leí, que si no te gusta el olor de una persona, y ojo, es como el olor, que no es la fragancia, no es la loción, no es el perfume, sino como ese humor corporal, ese olor, entonces es prácticamente imposible que tú te sientas atraído por él-ella. O sea, que si es alguien que diga no me gusta cómo huele, entonces... Eh, pues no, yo sí creo, yo sí creo
0: que eso sea verdad. Sí. <risa> o sea, porque yo creo que ni siquiera te atrae. O sea, o te atrajo así porque se te hizo guapo, te llamó algo que una vez que ya como que tuviste intimidad sexual y si no te gustó, es que al final somos también nos llamamos por el instinto. No, al final mm -hmm. tenemos un cerebro reptiliano que a ver, un animal a través del olfato, yo creo que es lo más primitivo que tenemos es como esta parte de Aquí sí, aquí no, y no ajá. es como decíamos, o sea, no es que la persona huela mal, es que simplemente tú y yo, pues no vamos a embonar, porque sí. no hacemos esta quinta. Como que no porque somos compatibles, que se ponga ¿no? que desodorante, ajá, no este es que le huela la fila, es que es su humor, ¿me explico? Sí. O sea, su olor, su esencia. sí.
1: Sí, es que eso es como que lo que me parece maravilloso y súper diverso y atractivo del ser humano, de cómo hay cosas que digas, híjole, es que me fascina su cercanía o me fascina su, su olor, que para algunos puede ser un olor apestoso, o sea, y, y es verdad, o sea, puedes decir cómo le gusta, cómo huele eso, pero es lo que te despierta en ti ese no sé qué que, que es muchas veces inexplicable no o cuando no se sé, conectas también la, con la mirada de una persona y que sientes y que no te está diciendo nada pero interpretas como si se estuvieran diciendo todo eso eso ah, me pues parece es química. sí esa esa química que es como la parte inexplicable vamos a tener que hacer la pausa otra vez Marla pero ahorita hablaremos digo obviamente de todo esto y de la importancia de esa química en, obviamente en la pareja de la química sexual. Vamos a hacer una pausa y seguimos. Seguimos Pensando Mosalta. Soy Lucía Olivares. Hoy hablamos con Marla López, sexóloga, sobre aquello que te excita. Y bueno, ahorita también publiqué en mis historias de Instagram una cajita preguntando qué es lo que más les excita y coincidía una persona diciendo que el olor, ¿no? Que si huele rico, uff, es como que lo máximo, pero ya hablábamos, Marla, de que el olor rico, o sea, puede ser diferente para cada quien, ¿no? O sea, algo que para ti sea un, pues sí, el humor, una fragancia que dices, delicioso, me encanta pues para alguien puede ser, eh, huele pésimo y eso ya es como parte de, de la química, de la compatibilidad que se tenga. Nos escriben también que dicen, me pasa con una chava que está muy sexy, como del cuerpo, cuerpo muy trabajado, pero que tiene ademanes muy masculinos y eso hace como que quite el encanto. Y está interesante esta parte de cómo también, como la parte de cómo se desenvuelve o... Pues sí, no sé, es, es como la parte en la que se desenvuelven las personas, o cómo habla, o cómo actúa, que también pues, te puede resultar atractivo o no. ¿Sí es así, Marla? Sí, claro,
0: claro, ahí está clar... o súper sea, claro ese ejemplo, ¿no? como eh, visualmente, pues su cuerpo físico le gusta mucho, pero ya al momento en que la persona se desenvuelve, camina, habla, pues ahí con pues sí, pero esto no me no me agrada. Y está bien porque digo no nos va a gustar todo en una persona, porque pues, nadie somos perfectos, pero con qué sí puedo lidiar y con qué no. Y si uh -huh. pesa más sus si ademanes y su si forma de actuar que
1: lo otro, pues bueno, ahí también es como pues entonces ahí no, ahí no es. ¿Te explico? ¿Y qué pasa? Sí, o sea, es que es, a mí sí me queda muy claro, pero luego pasa que eh, pues con todo esto de, de la pareja y de la toxicidad y que si el narcisista y que si la mujer muy tóxica y celosa y que tenemos que planearlo muy bien y que no te fijes tanto en que en que te atraiga físicamente sino en la parte de, de los valores y de la actitud y del compromiso y de todo esto que es cierto para una pareja Formal, alguien que digas, bueno, con él, con ella yo quisiera eh, planear mi vida, si es con alguien con quien yo me veo eh, a futuro, o con quien me gustaría vivir, con quien me gustaría tener una familia, etcétera, etcétera. Pero muchas veces yo eh, lo he escuchado con conversaciones de amigas, familiares, etcétera, etcétera, que es como que casi creo, olvídate de la parte atractiva sexual, ¿No? O sea, como eso no es tan importante. Pero sí es importante que existe una química sexual, ¿no? Sí es importante que la persona te atraiga, que la persona te excite, que la persona te, te emocione, que si te pone la mano. Es que hay veces que, que no tiene que ser como tanto para que tú te des cuenta. O sea, si te pone la mano encima de la tuya y tú ya reconoces si sí, la quiero quitar en este momento o oh, qué bien qué bien se siente, no. ¿no? Claro, o sea, mira
0: es importante que haya una clínica sexual o que haya esta parte sexual, pues depende de cada pareja volvemos a lo mismo, habrá, habrá personas porque existe la sexualidad y la sexualidad, pues es esta parte donde no te interesa para nada conectar con alguien sexualmente pero sí se pueden enamorar, o sea, sí pueden ser pareja, ¿no? Entonces esto está muy de la mano, como lo hemos dicho siempre es eh, conocer cómo eres tú y ya que te emparejas con alguien Pues ver desde dónde se van a empezar a vivir Como pareja, ¿no? Con qué sí van los dos O sea, si una persona es súper sexual y la otra no Pues bueno, a ver, vamos a hacer acuerdos para, eh, para poder llegar a una media ¿Sí? O si para mí es muy importante que Yo nada más con sentir tu mano O sea, ya Entonces eso es importante para ti Pero tal vez para otra persona Pues va a ser la conversación lo que es importante uh -huh. ¿Sí me explico? Entonces sí. no hay como algo eh, normal en esto. Es desde dónde como individuo te sientes bien y como pareja se sienten bien. ¿Con qué sí van y con qué no van? ¿Sabes? Sí. O y sea, ¿De qué de forma conectas? De que, hay lo más importante yo creo que en toda pareja es la intimidad. y si la intimidad es intimidad emocional, intimidad sexual. O sea, si no hay esas dos cosas, pero la sexual se acuerda como cada quien, o sea, ambas partes lo que hago es que conectes con esa persona. Si no hay una conexión, no con hay pareja. Serán dos personas que te hacen como que son pareja, pero no existe la
1: pareja. No sé si me Sí. Y pero a ver, para aquellas personas que digan, es que sí. O sea, no todo el mundo es, o sea, le da la misma importancia como a la parte sexual, ¿no? Pero si si existe una pareja en la que uno, uno de ellos es muy importante la exper o sea, experimentar sexualmente de diferentes formas y es que se dan muchas separaciones por esto. Y la, la uh -huh. otra parte, pues no, no está dispuesta a experimentar tanto porque no quiere, porque no le gusta, porque no cree en eso, porque no ya le parece qué. correcto.
0: Ay te va, es que ahí, a ver Entonces, ¿tú estás enamorada de esa persona? O bueno, vamos a hablar más bien del amor porque El enamoramiento se acaba, pero el amor Tú decides, ¿sabes que Para mí esta persona es súper importante Pero ella o él es más sexual que yo Y yo no A ver, ¿qué puedo hacer Para llegar a un acuerdo? Y yo, ¿por qué no quiero entrarle más A vivir experiencias nuevas sexualmente? O sea, ¿por qué? Porque traigo mucho tabú Porque, ¿qué es para mí el sexo? Es también es volverte a, a, a mamá, bueno, volver a rebuscarte en torno a la sexualidad porque a veces hay solamente estas ideas limitantes lo que no te permite soltarte un poquito más en, en, en disfrutar de tu sexualidad o sea, también hay cosas que tú vas a decir esto sí de plano no, pero esto lo podría pensar dejar un vestido pregunten, yo siempre les digo este, infórmense no vayan con un solo alguien que les pueda decir, o que puedan llegar juntos a acuerdos, que sepan las posibles consecuencias, pero siempre, en realidad, es que no haber una pareja que siempre esté de acuerdo en todo. Entonces, la comunicación es la base del éxito, y con desde la empatía, no desde el reclamo, porque luego, uh -huh. es que tú nunca quieres, en vez de decir, oye, ¿sabes qué? A mí me gustaría experimentar esto, porque me encantaría ver cómo te explicas o me encantaría sentir esto, siento que esto nos va a unir. Es siento que nos vamos a divertir, y si no sucede como como me lo imagino, pues ya, o sea, no pasa nada. Y es para la otra persona, ¿verdad? Sus miedos, ¿por qué no lo quiere intentar? Pero desde la empatía, uh -huh. porque si no por eso, tenemos pues muchas parejas, y por hoy, por falta de comunicación o porque no tienen una buena comunicación, pues nomás no llegan a acuerdos donde ambas partes estén felices, ¿no? Sí. Los que te
1: llegan. Sí, no hacerlo desde el reclamo o desde el juicio o señalando, Exacto. ¿no? Como un, una crítica, porque luego también es muy es muy doloroso porque es un área que se va también trabajando y construyendo en pareja, o sea, porque no es de lo que me guste a mí y esto quiero que sea, sino como descubrir qué es lo que disfrutamos los sí. dos. Ajá. Porque cuando te reclaman te cierras. Ajá, porque muchas veces llegas tú con expectativas eh, o la otra persona con la expectativa o con la experiencia en relaciones pasadas de lo que tú disfrutabas con otras parejas y quieres como replicarlo. Y a lo mejor uh -huh. la otra persona dice, pues sí, pero yo no he experimentado eso, tampoco se me antoja o ya lo experimenté contigo y no, no me resultó tan placentero. Entonces es como, a ver trabajemos en los dos en la pareja y vayamos encontrando qué es lo que nos excita qué es lo que nos gusta qué es lo que nos hace sentir cómodos porque luego si se hace desde esta parte egoísta de a mí me gusta mucho esto o yo disfruto mucho esto otro y si tú no, entonces ya no digo, pues tampoco es el tampoco es tema, ¿verdad? Exacto sí. ver, o
0: sea como si disfrutamos de los encuentros que estamos teniendo no, porque lo también esto sucede: que a veces ni siquiera disfrutan de ese encuentro y lo que no disfrutan no lo quieren volver a repetir.
1: Claro, claro.
0: Entonces, a ver, ¿por qué no lo estamos disfrutando o qué está faltando? Muchas veces eh, queremos como más sexo, pero no o, sea, o decimos quiero un mejor sexo, pero no sabes ni siquiera qué es para ti sí tener un mejor sexo, o sea, qué necesitas para tener, para que ese encuentro sea como muy placentero para ti. Nomás lo pide, pero no, o sea, si yo cuando asunto en, en mi consulta, a ver, pero ¿qué es para ti tener un mejor encuentro? O sea, ¿qué necesitarías? No, pues, no sé. Entonces, si no sabes, ¿cómo lo pides? O ¿cómo lo expresas y lo comunicas a la otra persona? Uh -huh. ¿No? Sí. Y que... De la misma forma yo les digo, tú ya eres ese, o sea, quiero un mejor amante, pero tú ya eres esa amante perfecto, tú ya, o sea, tú le echas ganas, tú haces lo que te gustaría que quisieran, te lo haces a tu pareja,
1: la respuesta siempre es no. Pues es que es como todo lo de la pareja, ¿no? Que muchas sí. veces estás pidiéndole al otro, o sea, que, que te dé lo que tú todavía no, no, no estás descubriendo, no estás trabajando o no sí, estás sí. ofreciendo tampoco. ¿Qué? es que nos relacionamos desde la carencia Ajá. ¿sabes? Desde, y no desde el
0: compartirme o sea, sí. por eso yo siempre les digo a ver, es bien importante que sepas que te gusta, que no te gusta, qué te excita qué no, que te responsabilices de tu propio placer, que sepas tú llegar al orgasmo, ¿por qué? porque entonces yo me puedo compartir con el otro para disfrutarnos y no desde la exigencia de tú me tienes que provocar un deseo tú me tienes que excitar, tú me tienes que provocar un orgasmo tú, 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 tú. Pero ¿dónde queda mi responsabilidad? Uh -huh. Y así en todo el plano de la pareja, no nomás en lo sexual, ¿no? O sea, desde mis carencias me, me vinculo contigo, pues te estoy exigiendo, ¿no? En vez de, a ver, yo ya me lo doy, yo me lo sé dar, <coughs> y entonces me comparto contigo.
1: Marla, ¿y se, se va perdiendo la excitación? O sea, a ver, si tú uh -huh. descubres, encuentras, conoces a una persona... Que te excita mucho, así como decíamos, a lo mejor lo conociste en un evento, en una fiesta, en una reunión y dijiste no, desde que nos vimos como que hubo mucha atracción, desde que conectamos miradas, estábamos platicando y a mí me tenía súper atento, atenta a lo que estaba diciendo cómo se movía, cómo platicaba eh, cuando nos despedimos ya nos despedimos de, de beso y abrazo, olía delicioso eh, no sé eh, desde el, el abrazo cuando nos dimos la mano fue así como que sentí muchas cosas seguimos saliendo y era como que no sé agarraba, me agarraba la mano y yo bueno, todo el mundo este salía fuego no en mi cabeza y de repente, bueno, ya tenemos una relación y era la persona que más me había excitado en, en la vida, desde el aspecto visual, desde el olfato, desde el gusto. Cuando nos besamos también sentí un montón de cosas, tenía muchas fantasías, o se imaginaba mil cosas. Y puede ser que esa excitación cuando ya es una pareja vaya bajando porque ya se pierde como este factor de novedad o de lo que tú te imaginas porque también pues la excitación tiene mucho de esto de ay lo que yo me estoy imaginando cuando ya lo tengo tal vez en mi casa todos los días pues ya no me lo imagino pero se trabaja para que para que ese deseo para que esa conexión pues no se pierda o es cómo mira, funciona todo
0: lo que describiste es el enamoramiento ajá pues el enamoramiento es una etapa, sí donde la otra persona casi casi erupte y dice wow amo el erupción de la otra o sea estás estás una grosería pero estás como atontada con la otra persona hace sí, más máximo la otra persona entonces ahí va a haber obviamente mucha atracción mucho deseo hace de cuenta que todo quien quieres estar con él tu mente gira en torno a esa persona si ¿Sí sabes entonces está eso y el enamoramiento puede durar muy poquito, hasta dicen algunos estudios que dos años más cuando mm. se termina el enamoramiento ese estado que es increíble, que estás en las nubes ¿no? ahora sí sigue el amor ahora sí tú decides si continuar con esa persona o no, y el amor es una decisión y la conquista es una decisión, cuando a veces se pierde el enamoramiento, se pierde también la conquista nos dejamos de conquistar como pareja, o creemos que ya nos pertenece el otro entonces, que ya lo otro, como que, ay, ya no se puede fijar en nadie más no, ya fuera mío. Entonces, uh -huh. cuando creemos que la otra persona es mía, tú te pierdes el interés. O sea, ya no te esfuerzas por conquistarlo, por decirle cosas bonitas, por mantener ese erotismo dentro de la relación. Pero es una decisión, o sea, ya no vas a sentir lo que sentías cuando estabas enamorada. Uh -huh. explico? Y el amor también es una decisión. Tú decides amar a esa persona el día que te levanta. Pero sí se ¿Por trabaja sí, sí,
1: sí. por mantener sí, trabaja. El, el erotismo, ¿no? Porque si sí es verdad que luego mucha gente dice, no, pues es que ya cuando te casas todo cambia, ya tienes muchas cosas que hacer, muchas responsabilidades, ya no hay tiempo de nada, ya es más como roomies, como un equipo, como que tú ve y deja a los hijos, voy yo hago al súper, este, ahí vengo, voy a la oficina y tú vienes de aquí, ve y visita a mis papás porque yo no puedo, así como, como puras piezas así donde eh, me ha tocado escuchar como que ya no hay cabida como para esta parte erótica sexual, pero es también un componente importante de la pareja y que pues no estoy viviendo con mi hermana, no estoy viviendo con mis papás, no estoy viviendo con un amigo, con una amiga o con mis primos, pues estoy viviendo con mi pareja más, o sea, por más que tengamos responsabilidades, una casa, hijos, trabajo, lo que sea, y hay un trabajo que hacer allí, ¿no?,
0: Exacto, o sea, siempre se va a trabajar y esa es la parte, bueno, o sea, ahora súmale los resentimientos, ¿no? Porque al final la convivencia y la pareja es tu espejo más grande, Y tu maestro más grande, entonces empiezas, lo que decía, ¿no? O sea, a empezar a resentimientos y si no se trabajan los sentimientos, te empiezas a cerrar, entonces todo eso va siendo, o sea, no también esa creencia de que si ya te casas o te vas a vivir junto y el sexo se acaba, pues también si ya traes esa mentalidad. Te va a acabar, pero si tú dices, yo no quiero que se termine y voy a trabajar para que no termine, ¿no? Porque volvemos a lo mismo, todos queremos más placer, pero ¿qué tanto tiempo de tu día a día le dedicas a conectar con el placer? Si te fijas, todos andamos en friega, conecta o sea, conectados con el estrés, como siempre mm -hmm. he dicho, en un cuerpo estresado no entra el placer, entonces llego a mi casa, lo que menos quiero es, pues, bueno, a veces tener una intimidad sexual porque prefiero ponerme a ver el celular la tele y dormirme en vez de como conectar con mi pareja. Sí. ¿Por qué? Porque en mi día a día no conecté con el placer. Sí. Entonces obviamente que no voy a estar abierta al placer. O sea, si yo todo el día he estado estresada y no he tenido estos estímulos, como estábamos hablando, como que o sea no me responsabilizo de durante el día excitarme para qué? para estar en disposición para un encuentro con mi pareja. Pues obviamente que si estoy de cero y me toca, no voy a pasar a quién. Claro. Pero si yo durante el día, no, estoy como conectando con el placer, con cosas que, que me agradan, que me relajan, le mando mensajitos de oye te extraño, o ya te imaginé de tal
1: forma, y nos vamos como excitando. Obviamente, Marla, la hora te voy a interrumpir llegué. poquitito para hacer la pausa rápido y ahorita okay. seguimos. Seguimos hablando de la excitación, lo que nos decía Marla, Marla López, sexóloga, antes de irnos a la pausa, que es importante darnos espacio en nuestro día a día para el disfrute, para el gozo, que luego es muy fácil eh, estar llenos de estrés, estar pues en problemados con el trabajo, qué vamos a hacer, cómo lo voy a resolver y que a veces por lo mismo queremos llegar a la casa, estar acostados viendo el celular y como deslindarnos de todas las responsabilidades, ¿no? Entonces, darle espacio al, al disfrute, como irlo trabajando desde ya todos los días. Y Marla, ¿con qué nos vamos que ya estamos sobre el tiempo? ¿Cuál sería la recomendación que nos dejas?
0: La recomendación es justa esa responsabilidad de su propio placer y deseo, que sepan que les excita, que vayan disfrutando, o sea, que que descubran todas aquellas cosas que les excita tanto de forma externa como de forma interna que partes de su cuerpo les quita que les toquen, que les acaricien y conectarse en sus cinco sentidos y van a ver cómo se van a ir conectando
1: con el el placer. Eso es bien importante no que, que sea un trabajo personal que sea un trabajo individual de, de mucho conocimiento para que luego puedas compartirlo o comunicarlo con, con tu sí. pareja si es que la tienes ahora o si la tienes después y, y, que, y que es importante esto, ¿no? O sea, lo que a ti te haga sentir bien, lo que tú vayas conociendo que te gusta, tanto de los demás como tuyo, o sea, de tu propio cuerpo. Y, y creo que esto que mencionabas también en bloques anteriores, la comunicación que es base de, de todo, de cualquier relación hasta la que tengas contigo misma. Exacto. Marla, te agradezco sí. enormemente que hayas estado con nosotros aquí en Pensando en Voz Alta y pues ojalá que, que pronto tenga oportunidad de, de verte y de abrazarte y te mando un beso. Muchas gracias. Igualmente, gracias a ti. Gracias a Gerardo en los controles, soy Lucio Olivares. Nos escuchamos el lunes con la información.
0: Conversar es compartir ideas, compartir ideas, emociones, creencias